0: w swoje zdrowie. Radio Klinika. Gości dzisiaj w Centrum Mikrochirurgii Oka Lasser, w klinice profesora Jerzego Szaflika w Warszawie, gdzie spotykam się z doktorem Mariuszem Rowińskim. Dzień dobry, panie doktorze. Witam państwa. Chciałbym, abyśmy porozmawiali o niezwykle istotnej kwestii, a mianowicie o badaniu wzroku dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci tych, które wybierają się już do szkoły. Dlaczego takie badania są istotne?
1: Musimy przede wszystkim podzielić wady wzroku na trzy podstawowe grupy, czyli na Nadwzroczność, popularne plusy, na krótkowzroczność, popularne minusy oraz coś, co jest trochę trudniejsze do zrozumienia, czyli astygmatyzm, który może być zarówno krótkowzroczny, jak i nadwzroczny. Stwórzmy dla niego oddzielną grupę nazywaną astygmatyzmem, czyli pewnego rodzaju schorzeniem związanym z nieregularnością przedniej powierzchni oka, jaką jest rogówka. Co powoduje? Astygmatyzm powoduje, że dzięki temu, że rogówka nie jest idealnie kulista, punkt widzimy jako rozmazaną linię. Zasadniczo wszyscy powinniśmy rodzić się nadwzrocznie. Z tego powodu, że rozwój gałki ocznej, która jest niewielką kulką, a wraz z naszym wzrostem staje się coraz większą kulką, bądź przechodzi strukturę wydłużoną podobną do piłki do bejsbola, wtedy kiedy mówimy o patologicznej krótkowzroczności, będzie generował rozwój wady wzroku. To, co jest bardzo istotne, to w momencie, kiedy się rodzimy, natura ma możliwość przeprowadzania na nas eksperymentów. Krótko mówiąc, może dać nam nadwzroczność, ale może dać nam nadwzroczność różnego stopnia w obydwu oczach, co będzie generowało różnego rodzaju jakość obrazów padających na naszą siatkówkę. W oku z mniejszym plusem na przykład plus 1, w porównaniu z okiem z większym plusem, na przykład z plus 5, jakość obrazów padających na siatkówkę będzie nieporównanie różna. Z plus 1 ten obraz będzie dobrej jakości, z plus 5 znacznie gorszy. Nasz mózg w toku rozwoju uzna, że kanał, w którym otrzymujemy sygnał z plus 5 jest na tyle niskiej jakości, że zaniecha rozwoju tego szlaku wzrokowego. Dlatego tak bardzo istotne jest, aby przekonać się, czy dziecko, mam na myśli 2, 3 trzy, latka widzi w sposób porównywalny. To można przeprowadzić za pomocą prostego testu. No właśnie. Czy badamy dzieci już w wieku dwóch, trzech lat? Tak, możemy badać dzieci nawet znacznie młodsze. Pytanie tylko, jakie będziemy mieli możliwości diagnostyczne, oraz jaka będzie skuteczność tych badań. Ponieważ podstawowym warunkiem do prawidłowo przeprowadzonego badania wzroku jest współpraca pacjenta, jego zrozumienie, poleceń, które wydaje mu lekarz oraz rzetelna odpowiedź. Krótko mówiąc, czytamy z tablicy optotypy, potrafimy je w sposób precyzyjny nazwać, Nasza uwaga może być na tyle długo skupiona, aby badanie zostało przeprowadzone w pełni w każdym z oczu, co z reguły w przypadku małych pacjentów jest trudne, jeżeli nie niemożliwe. Ale mamy możliwości odpowiedzieć sobie na pytanie, czy sytuacja, w której się znajdujemy jest sytuacją rodzącą zagrożenia, czy też wygląda prawidłowo. Podstawowym prostym testem oceny, czy z małym dzieckiem dzieje się cokolwiek złego, Jest test kierujący jego uwagę na jakiś przedmiot. Możemy wziąć do ręki kolorową piłeczkę, zabawkę, coś, co zwróci uwagę dziecka. I będziemy zakrywali mu raz jedno, raz drugie oko. Jeżeli widzenie jest rozwinięte w obydwu oczach tak samo, zasłonięcie jednego oka nie spowoduje żadnej reakcji. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy jedno z oczu jest okiem znacznie gorzej widzącym, zasłonięcie oka dobrze widzącego, spowoduje, że obraz nie będzie widziany dobrze i dziecko zacznie się niepokoić i starać się przeszkodę pozwalającą mu widzieć wyraźnie, krótko mówiąc rękę rodzica, zachceniającą dobrze widzące oko usunąć. To jest objaw, który powinien wzbudzić nasz niepokój i skłonić do dalszej diagnostyki. Osobami, które powinny szczególnie zwracać uwagę na to, co się dzieje z ich dziećmi, są rodzice, którzy mają wrodzoną różnowzroczność. Czasami natura płata figle i powoduje, że silny sygnał genetyczny generuje jedną większą wadę w jednym oku. To są z reguły osoby, które albo miały zdiagnozowane niedowidzenie, jako dzieci były leczone, to są dzieci z zasłoniętymi okularkami, to są dzieci z zaklejonym plasterkiem na oku, które zmuszamy do lepszego widzenia. W sytuacji, kiedy w rodzinie występuje tendencja do różnowzroczności, czyli posiadania większej wady wzroku w jednym oku, Szczególnie powinniśmy być wyczuleni na to, aby przeprowadzić diagnostykę wcześniej, ponieważ wczesne rozpoznanie patologii, mówię tu o niedowidzeniu generowanym różnowzrocznością, z wysokim prawdopodobieństwem daje nam szansę wyprowadzenia tego, krótko mówiąc, zmuszenia oka, które widzi gorzej z powodów mózgowych, do lepszego widzenia. Da się zmusić oko do lepszego widzenia? Jak najbardziej. To są metody znane od kilkudziesięciu lat.
0: Czyli to zaklejanie jednego oka na przykład jest skuteczne?
1: To nie tylko jako forma terapii, mówię tu o obturacji, o którą Pan zapytał. Są też dodatkowe działania mające na celu pobudzenie tego kanału poprzez zmuszanie do wodzenia, poprzez ćwiczenia mające na celu uaktywnienie tej części mózgu, ale obturacja jako forma terapii jest w dalszym ciągu stosowana. Zresztą w tej chwili jest doskonalsza. Kiedyś podstawowym było zaklejanie szkła okularowego w oku dobrze widzącym co powodowało, że i tak dzieci albo zdejmowało te okulary, albo patrzyło bokiem. W tej chwili w powszechnym użytku są specjalne plastry, z reguły kolorowe, z rysunkami, które pozwalają w sposób skuteczny zablokować przepływ informacji przez lepiej widzące oko i zmusić oko niedowidzące, do wysiłku mającego na celu odtworzenie odpowiednich połączeń w mózgu i uruchomienie tego szlaku informacyjnego.
0: Mówimy tutaj o nadwzroczności i krótkowidzeniu głównie, natomiast wiem, że tą metodą, o której Pan doktor wspomniał, leczy się także zeza.
1: Tak. Jeżeli chodzi o ustawienie oczu, Po to, aby widzieć w sposób wyraźny, musimy ukierunkować nasze oko tak, aby obraz padał na część siatkówki anatomicznie przystosowaną do widzenia ostrego. Jeżeli przeprowadzimy prosty test polegający na tym, że skieruje swój wzrok na jakiś punkt, to tylko patrząc bezpośrednio na wprost widzę ten punkt wyraźnie ze szczegółami. Oceniając to, co się dzieje na obwodzie, patrząc na ten punkt, będziemy wiedzieli, że jest tam coś. Nie będziemy widzieli szczegółów. Anatomia ludzkiej siatkówki została tak skonstruowana, że receptory odpowiedzialne za centralne widzenie są tylko w jednym miejscu. Jeżeli z powodów zaburzeń mięśniowych jedno z naszych oczu jest ustawione pod innym kątem do drugiego, to nie ma takiej możliwości, aby widzieć ostro wyraźnie każdym okiem i mieć jeden obraz. Albo będzie mieli dwojenie spowodowane tym, że patrząc prawym okiem na jakiś przedmiot, lewym okiem widzimy coś innego wtedy następuje konfuzja. Nasz mózg dostaje dwa różne obrazy, których nie potrafi znać. W jedno nie powstaje wrażenie stereopsji. I w takiej sytuacji nasz mózg jest na tyle sprytny, że kanał, którym otrzymuje fałszywe w jego mniemanie informacje, wygasza. Jest to jeden z mechanizmów niedowidzenia. W momencie, kiedy zmusimy oko, aby patrzyło punktem siatkówki przystosowanym anatomicznie do widzenia, czyli plamką, to po pierwsze następuje bodziec zmuszający oko do równoległego ustawienia, po to, aby widzieć wyraźnie, a po drugie dzięki drażnieniu plamki, jako udróżnieniu kanału informacyjnego, proces niedowidzenia jest leczony.
0: Chciałbym, abyśmy zatrzymali się jeszcze na metodach badania wzroku. Co to są tablice Snellena?
1: Tablica stenena to standardowy, podstawowy przyrząd do badania ostrości wzroku. Kiedy współpraca pacjenta jako taka jest niezbędna, są to różnego kształtu przedmioty, które może nazwać mały pacjent. Z reguły to nie jest moment w naszym życiu, kiedy rozpoznajemy cyfry, kiedy znamy litery, ale potrafimy nazwać kształty, w związku z tym dla małych dzieci są to klucze, gwiazdki, księżyce, słoneczka, coś, co potrafimy nazwać. Kółka, będe, kwadraty. Dokładnie. Które są coraz mniejsze w rzędach. Jest to matematycznie określone względem stopnia, pod jakim my, patrząc na ten przedmiot, oglądamy go.
0: Czyli to jest mniej więcej to samo, co przy badaniu wzroku u dorosłych, tylko na tablicy mamy tak, litery. Tak, na tablicy strona u mamy...
1: dorosłych mamy bądź litery, bądź cyfry. Natomiast w przypadku badania dzieci mamy optotypy w postaci obrazków, pierścieni, widełek. To wszystko zależy od tego, na jakim poziomie rozwoju jest dziecko, jak rozumie polecenie, które będzie wydawało mu i potrafi współpracować. A jeszcze chciałem zapytać, co to jest odruch Franka Chetiego? To jest bardzo niepokojący symptom, polegający na tym, że dzieci, których ostrość wzroku jest bardzo niska, albo wręcz nieoznaczalna poprzez pocieranie piąstkami, uciskanie gałek generują bodźce świetlne drażniąc mechanicznie poprzez ciśnienie płynu nerw wzrokowych. Tego typu objawy świadczą o bardzo niskiej ostrości wzroku jeżeli rodzice do tej pory nie stwierdzili tego, powinny skłonić do natychmiastowej konsultacji. Jest to mechanicznie drażnienie nerwu wzrokowego mające na celu wywołanie jakichkolwiek bodźców, które będzie rejestrował nasz mózg.
0: Czy w odniesieniu do tego obszaru zastosowanie ma również naciąganie kącików powiek?
1: Nie. Objaw, o którym Pan w tej chwili opowiada, ulubiony przez krótkowzrocznych, którzy w ten sposób stwierdzają, że ich wada wzroku uległa pogłębieniu, ma swoje źródło w dwóch zjawiskach. Po pierwsze, jeżeli będziemy mówili wyłącznie o naciągnięciu powieki bez wpływu na geometrię naszej rogówki, krótko mówiąc bez a ucisku na gałkę
0: a naciąganie nie powoduje swego rodzaju ucisku?
1: To wszystko zależy, jak mocno Pan uciśnie, bo jeżeli Pan znacznie wydłuży swoją szparę powiekową, to poprzez nacisk brzegów powiek również zniekształci Pan rogówkę. Zadziała to wtedy, kiedy mamy znaczący astygmatyzm i wtedy pociągając skórę powieki w kącie zewnętrznym powodujemy, że nasza rogówka staje się bardziej regularna, krótko mówiąc leczymy własny astygmatyzm. Dodatkowo w momencie, kiedy pociągniemy szparę powiekową, która staje się węższa, powodujemy zjawisko bardzo często wykorzystywane albo w diagnostyce stworzenie szpary powiekowej, czyli odcięcie pierścieni dyfrakcyjnych na obwodzie, co powoduje, że choć obraz jest mniejszy, to staje się ostrzejszy. No tak, bo, Tego bo typu... powodujemy zawężenie... Tego typu zjawisko jest wykorzystywane na przykład w okularach, bardzo popularnych wśród osób twierdzących, że one poprawiają wodę wzrok, czyli w okularach ajurwedyjskich. Z tymi czarnych, tak czarnych blendach, w których znajdują się setki otworków obok siebie. Widzimy, ze względu na to, że jest zjawisko Stenopi, ostrzej. No tylko, że pole widzenia jest bardzo niewielkie.
0: Czyli mitem jest, że okulary ajurwedyjskie poprawiają wzrok, reperują.
1: To musimy sobie ustalić kilka rzeczy. Co to znaczy poprawić wzrok? To znaczy
0: zlikwidować wadę. Miałem minus 1, a teraz mam 0. Czy, znaczy, czy te okulary potrafią doprowadzić
1: do tego? Nie. nie, To nie ma takich możliwości z tego powodu, że, tak, że jeżeli pan faktycznie ma minus 1, mówimy o rzetelnym badaniu, które w sposób obiektywny zmierzy długość pana gałki ocznej. To mając minus 1, pana gałka musi być dłuższa od gałek reszty populacji, czyli tych, którzy mają zera. Krótko mówiąc, nastąpił rozwój organu wzroku, który nigdy się z tym nie spotkałem, nie cofnie się. Z tego powodu, rodząc się nadwzrocznymi, z za małą gałką oczu. ta gałka nam troszkę urośnie, jesteśmy przed zerem, dalej jesteśmy nadwzroczni, dalej jesteśmy w plusie. Dojdziemy do zera, krótko mówiąc, nasza gałka osiągnie standardową długość 21-21,5 mm, nie potrzebujemy korekcji dodali. Mamy zero dodali. Bądź przekroczymy smugę cienia, przekroczymy zero i idziemy w minusy. I im dłuższa będzie nasza gałka oczna, tym ten minus będzie większy. Nie spotykamy się z sytuacją, żeby organ, który osiągnął określoną długość, wydłużona gałka oczna, gałka oczna u pacjenta krótkowzrocznego, po używaniu szkieł ajurwedyjskich, skróciła się. Zupełnie oddzielną oceną jest subiektywna ocena ostrości wzroku. Zupełnie odmiennym jest to, że pacjenci po pewnym czasie, wtedy kiedy nie używają szkieł, mają wrażenie, że oni widzą lepiej, że ostrość wzroku uległa poprawie. Co nie oznacza, że w momencie, kiedy był badany bez korekcji z tablicy Snellena posiadającej 10 rzędów, on czytał 3 rzędy, jak zaprzestał noszenia okularów, to osiągnął 100%, czyli przeczytał 10 rząd. Nie, on może w wyniku pewnego rodzaju procesów neuroadaptacyjnych na poziomie siatkówki przeczyta czwarty rząd. Natomiast jego gałka w dalszym ciągu będzie za długa i on w dalszym ciągu będzie miał krótkowzroczność.
0: Dlaczego tak ważne jest badanie wzroku u dzieci przed ukończeniem przez nie siódmego roku życia?
1: Uznajemy, że skuteczne leczenie niedowidzenia problemu polegającego na tym, że Pewnego rodzaju niedoskonałość naszego umysłu nie pozwala nam widzieć kanałem z jednego oka, może być realizowana do 7 ósmego roku życia. Teoretycznie im wcześniej pacjent zostanie zdiagnozowany, że posiada patologię w postaci niedowidzenia i im wcześniej zostanie wdrożone skuteczne leczenie, tym szanse na to, że zostanie wyprowadzony, że to niedowidzenie ulegnie eliminacji są większe. Siódmy, ósmy rok życia jest granicą, kiedy my to możemy skutecznie realizować, ponieważ z reguły pierwsze badania przesiewowe są przeprowadzane w pierwszej, drugiej klasie szkoły podstawowej. Czasami jest zbyt późno na to. Jakość tych badań w momencie, kiedy określony określonej jednostce czasu ma być przebadana cała, liczna klasa, nie jest Na tyle prawidłowa, aby móc orzec, że to badanie jest rzetelne, że dziecko nie podglądało w ferworze szybkiego czytania następny proszę. Dlatego im wcześniej w sposób rzetelny zdiagnozujemy problemy głównie dotyczące nadwzroczności, głównie dotyczące niedowidzenia, rzadziej krótkowzroczności, tym szanse na wyleczenie dziecka są większe. Istotnym niekoniecznie musi być to współpraca ze strony pacjenta, bo czasami dziecko nie pozwala się zbadać, nie współpracuje z lekarzem. Ale jakimś znakiem, że idziemy w dobrym kierunku jest ocena tego, czy oczy są ustawione równolegle, czy dziecię nie zezuje. Oraz wykonanie prostego badania, jakim jest automatyczna autorefraktometria, czyli tzw. komputerowe badanie ostrości wzroku, komputerowe określenie refrakcji. Duży profil bezpieczeństwa dają zbliżone do siebie wyniki, czy to będzie plus jeden i plus jeden, czy to będzie plus dwa i plus dwa. Istotne jest to, żeby nie istniała duża różnowzroczność, bo ona będzie generowała sygnał dla mózgu, aby zrezygnować z jednego kanału przekazu informacji.
0: A istnieją takie przypadki, że w jednym oku mamy nadwzroczność, a w drugim krótkowidzenie?
1: Natura ma dowolną możliwość przeprowadzania tego typu eksperymentów, jak najbardziej. Nie jest to nic nadzwyczajnego, z reguły te wady postępują podobnie. Ale problem zaczyna się wtedy, kiedy z jakiegoś powodu jedno oko generuje znacznie większą wadę wzroku. Krótko mówiąc, w jednym z oczu mamy 0, a w drugim minus 4. Problem polega się wtedy, kiedy różnica pomiędzy jednym a drugim okiem przekroczy magiczne 3 dioptry. Kiedy wielkość obrazów padających na nasze siatkówki przekroczy 17%. Widzenie przestrzenne realizowane za pomocą widzenia obłocznego, opiera się na tym, że na korespondujące punkty naszych siatkówek padają obrazy o porównywalnej wielkości. Tylko dzięki temu, że wielkości mogą zostać znane w jedno, widzimy w sposób przestrzenny stereoskopowy. Jeżeli ta różnica przekroczy 17%, obrazy mają na tyle różne rozmiary, że mózg nie potrafi znać ich w jedno i wtedy dwoimy. Widzimy dwa obrazy o różnych wielkościach, takie same. W momencie, kiedy różnica przekracza 3 dioptrię, nie mamy możliwości zaopatrzenia takiego pacjenta za pomocą okularów. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji są soczewki kontaktowe, które nie rządzą się prawami różnicy trzech dioptrii.
0: No i mamy sytuację, że stwierdzamy wadę wzroku u dziecka. No i cóż, pierwszy krok to okulary, prawda? Tak. Okulary raczej chyba niechętnie tolerowane są przez młodych ludzi.
1: Z reguły. Nie jest to forma, która u młodych mężczyzn, którzy muszą walczyć w szkole podstawowej, pozwala im realizować swoje ambicje. U pań, które od najmłodszych lat dbają o swoją urodę w tym wieku, to ich opcja nie, nie poprawia im ampload. No ale jeżeli istnieje konieczność używania okularów, krótko mówiąc jest to forma terapii. Nie jest to forma pomocy, bo okulary w momencie, kiedy leczymy określone problemy, muszą być używane. One nie mają możliwości używania dowolnego, tylko do pewnego wieku one są lekarstwem, które pozwala osiągnąć określony efekt terapeutyczny, na który po przekroczeniu granicy 7-8 roku życia będzie za późno. Także do tego momentu, kiedy lekarz okulista zleci nam używanie okularów, traktujmy to jako konieczność. Później możemy ten temat traktować dowolnie, to może nie jest określenie, które chciałbym przekazać, ale nie musimy tak restrykcyjnie przestrzegać używania szkieł.
0: A jeżeli nie okulary, to czy istnieje możliwość zastosowania u dzieci szkieł kontaktowych?
1: Mówimy o sytuacji, kiedy chcemy poprawić ostrość wzroku, jak najbardziej. Teoretycznie możemy soczewkę kontaktową zaaplikować na oko pacjenta w drugiej, trzeciej dobie po urodzeniu. Zresztą takie formy leczenia głębokiego niedowidzenia z powodu na przykład zaćmy wrodzonej, która musiała być usunięta szybko, są stosowane. Oczywiście, wtedy to rodzice są odpowiedzialni za to, aby pamiętać, że no, trzeba tę soczewkę założyć, trzeba oceniać oko, czy z nim się nic nie dzieje, wieczorem zdjąć, i całe procesy pielęgnacyjne spoczywają na rodzicach. Chyba nie istnieje jakaś granica, od której możemy to robić. Uznajemy, że 12-13-latek jest już osobą mającą świadomość konieczności wykonywania działań higienicznych, czyszczenia mechanicznego. Jest to na tyle komunikatywna osoba, że możemy jej powierzyć odpowiedzialność za własne oczy i zacząć używać soczewek kontaktowych. Wyuczenie określonych zachowań, przestrzeganie określonych norm, to jest rola okulisty, który aplikuje soczewki kontaktowe. Nawiązanie wieloletniej współpracy z jednym lekarzem, który będzie prowadził danego pacjenta, oceniał zmiany, które użytkowanie soczewek kontaktowych może w narządzie wzroku, dbanie o higienę, przestrzeganie czasu noszenia, mechaniczne czyszczenie, no krótko mówiąc cały reżim, który powoduje, że użytkowanie soczewek kontaktowych jest stosunkowo bezpieczne, może być realizowany od momentu, kiedy my uznamy, że nasze dziecko, my jesteśmy w stanie dotrzymać tych rygorów.
0: Czyli noszenie
1: szkieł kontaktowych... Mówimy o miękkich soczewkach kontaktowych, bo są też twarde. Czym się różnią? Musimy sobie przede wszystkim powiedzieć o tym, że istnieje forma, którą chyba jednak należy nazwać terapią, leczeniem krótkowzroczności. Czyli soczewki zakładane na noc, ta metoda nazywana jest ortokeratologią nocną. Nazwa pochodzi od orto, czyli zmiany kształtu nocą zakładanej twardej soczewki, mającej na celu zmianę krzywizny naszej rogówki. Tak, aby jej kształt rano pozwalał nam widzieć ostro. My ją tak zmieniamy pod względem kształtu na dzień, nosząc w nocy prawidła w postaci ortosoczewek, że widzimy ostrzej. Jest to sytuacja stosowana już od wielu lat i uznana jako chyba jedyna skuteczna metoda zapobiegająca rozwojowi krótkowzroczności bądź spowalniająca rozwój. I to są te twarde. To więc. są twarde soczewki orto. To nie są twarde soczewki korekcyjne, które używamy w ciągu dnia, bo są też soczewki twarde, wykonane z materiałów odmiennych od miękkich soczewek kontaktowych, które mają zupełnie inną geometrię, zupełnie inną wielkość. No i działają też w troszeczkę inny sposób. Nie są tak komfortowe jak miękkie soczewki kontaktowe ale ich profil bezpieczeństwa jest nieporównanie wyższy od soczewek
0: miękkich. Mimo iż soczewki kontaktowe są dostępne w tej chwili chyba w każdej drogerii, to jednak należy je stosować pod kontrolą lekarza okulisty?
1: Zdecydowanie. Są kraje, gdzie nie istnieje możliwość samodzielnego, samowolnego kupna soczewki kontaktowej w momencie, kiedy ktoś odpowiedzialny za to, nie musi to być lekarz okulista, bardzo często jest to optometrysta, który bada nas i wydaje promesę, abyśmy przez kolejne 6-12 miesięcy mogli bezpiecznie kupić. Zakładając soczewkę kontaktową, możemy ją założyć tak, że ona będzie pasowała na nasze oko idealnie. Mówimy tutaj o promieniu krzywizny naszej rogówki, który u każdego jest teoretycznie inny. To jest tak jak z kupnem butów przez internet. Teoretycznie nosimy 43, ale okazuje się, że tak naprawdę to 42 byłoby albo dobra, a może 44 będzie też dobry. Stopień ruchomości soczewki kontaktowej na naszym oku powinien być odpowiedni, bo tylko taki stopień ruchomości zapewnia po pierwsze wymianę płynu, krótko mówiąc wyciska płyny znajdujące się pomiędzy naszą rogówką a soczewką pod spodem, w którym znajduje się tlen, w którym oddycha nasza rogówka. Rogówka nie ma na czym. ona odżywia się tym, co jest rozpuszczone w naszych łzach, czyli tlenie atmosferycznym. Jak ryba w wodzie. Tak możemy to nazwać. Miękka soczewka kontaktowa, zaciasna, ona przyklei się do naszego oka jak przyssawka. Nie będziemy czuli żadnych objawów dyskomfortu, ponieważ jej ruchomość będzie zerowa. Ale jednocześnie po kilku miesiącach doprowadzimy do podduszenia naszego oka, co spowoduje nieodwracalny rozrost naczyń. Nasz organizm jest sprytny, od momencie, kiedy nie otrzymuje tlenu z zewnątrz, wypracował mechanizmy doprowadzające tlen naczyniami. Tylko tych naczyń nie powinno być. Ich nieobecność w rogówce gwarantuje jej jednolitość optyczną i widzenie. W momencie, kiedy doprowadzimy do rozwoju nowych naczyń w obszarze, w których tych naczyń nie powinno być, właściwości optyczne rogówki zanikają. Mamy więcej szczęścia w momencie, kiedy kupimy soczewkę, która jest za luźna. Bo wtedy dyskomfort po jej założeniu będzie na tyle wysoki, że nie będziemy mogli w niej funkcjonować. Ta soczewka będzie nam spadała, ale prawdopodobieństwo, że trafimy na soczewkę zbyt ciasną jest takie samo jak że trafimy na luźno, ale znacznie mniejsze niż na taką, że trafimy prawidłowo.
0: To jest bardzo celne stwierdzenie i bardzo dobra uwaga, o której należy pamiętać. Tu szczególnie apelujemy do młodych ludzi, aby jednak pamiętali o fakcie, iż należy noszenie soczewek kontaktowych kontrolować z lekarzem okulistą. Chciałbym Panie Doktorze jeszcze zapytać o możliwości leczenia wad wzroku metodą laserową. Czy istnieje w ogóle taka możliwość? Bo dość często się o niej czyta, dość często się o niej mówi, czy to jest też kolejny mit, czy też można rzeczywiście zaingerować laserowo w nasz wzrok. Szczególnie w odniesieniu do dzieci, bo to jest jakby temat przewodni naszej rozmowy.
1: To musimy sobie uzmysłowić, że coś, co my określamy jako leczenie wady wzroku, przez nas będzie rozumiane jako zahamowanie tendencji do jej rozwoju. Krótko mówiąc, przeprowadzamy jakąś interwencję chirurgiczną u pacjenta i eliminujemy tendencję do rozwoju krótkowzroczności. Czegoś takiego nie ma. Zabiegi chirurgii refrakcyjnej są zabiegami, które powodują, że nasz ośrodek optyczny, jakim jest rogówka, zostaje zmodyfikowany pod względem kształtu i stanowi ośrodek optyczny, który do tej pory działał tak jak soczewka kontaktowa bądź szkło okularowe. Nie eliminujemy tendencji do rozwoju wady wzroku.
0: Czyli nie jest to likwidacja wady, a jedynie korekta. Dokładnie tak. To jest pewnej części gałki laserowa
1: ocznej. chirurgia wzroku. Zabiegi chirurgii refrakcyjnej przeprowadzamy u pacjentów, którzy mają ustabilizowaną wadę wzroku. To są zabiegi wykonywane u osób, które z reguły ukończyły 21-22 rok życia i mają udokumentowaną stabilizację. Czyli u dzieci taki zabieg nie wchodzi w rachubę. Teoretycznie tak, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, kiedy niewykonanie określonego rodzaju zabiegu chirurgicznego może w sposób nieodwracalny wpłynąć na jakość widzenia narząd wzroku. Standardem wykonywanie chirurgii refrakcyjnej u dzieci, u organizmów, które się zmieniają, u których wada wzroku z roku na rok może być inna, nigdy nie będzie, ale są uzasadnione przypadki, kiedy musimy coś takiego zrobić, bo niewykonanie takiego działania będzie skutkowało czymś nieodwracalnym, krótko mówiąc, bardzo duże różnorodności. Niemożność korygowania tego za pomocą soczewek kontaktowych, niemożność stosowania w związku z różnicą powyżej trzech dioptrii okularów. Jedynym rozwiązaniem dla takiego pacjenta jest chirurgia refrakcyjna. Ją przeprowadzimy w pełni świadomi tego, że najprawdopodobniej nie będzie to zabieg na zawsze, ale. Wykonanie tego zabiegu na wiele lat umożliwi funkcjonowanie tego pacjenta obłącznie, co w przypadku możliwości oczekiwania kilku, kilkunastu lat, naszą osiągnie wiek i możliwości wykonania zabiegu refrakcyjnego, będzie skutkowało tym, że nastąpią zmiany, które mogą być nieodwracalne.
0: Wszystko, co Pan doktor powiedział, prowadzi do końcowego wniosku, że generalnie przy każdym niepokojącym objawie związanym ze wzrokiem należy udać się do okulisty.
1: Zdecydowanie tak.
0: I to polecamy oczywiście na finał naszej rozmowy. Gościem Radiokliniki był pan dr Mariusz Rowiński z Centrum Mikrochirurgii Okalaser Kliniki Profesora Jerzego Szaflika w Warszawie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Państwu. Więcej audycji o zdrowiu na stronie radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.